1: Olá, eu sou João Marcelo Boscoli. Começa agora o quarto episódio da série de podcasts Narrativas Sonoras. Hoje a gente vai falar sobre a utilização do sound design na narrativa. Eu recebo aqui o meu amigo Toco Cerqueira, um dos grandes finalizadores de cinema e minisséries do Brasil. Olá. Documentários também, né? Se for passar o currículo, vai acabar o podcast e ainda vou estar falando aqui. Assim como o Ricardo Câmara. Olá a todos. Grande engenheiro de som, grave mixa música, documentários, longas, e já trabalhou muitos anos em publicidade, o um lugar onde ele conheceu o Toco e me apresentou essa figura incrível. Bom, Toco... Vamos fazer uma introdução a esse subtema, né, que é a utilização do sound design na narrativa. O processo criativo no design de som para as narrativas é muito importante. A gente vem permeando esse assunto há algum tempo aqui, algumas edições já, né? Sim. E caso clássico, né? Você está com um foco em cima de um bebê andando e dependendo do tratamento, da sonorização, do, da ambientação, aquela cena pode ser uma cena de amor ou uma cena de terror, né?
0: Total tem toda uma construção, né, em cima disso, que é muito interessante, né, o quanto que a gente traz o espectador e dá sinais do que é real para não desconectar ele da cena, né? Então, a sonoridade traz muito esse lugar de o quanto ele acredita naquilo que ele tá vendo, a verossimilhança. A verossimilhança e o quanto a gente pode desconstruir essa cena e trazer coisas que são hiper-reais. Né, para realçar certas sensações. Né? Por exemplo? Um exemplo... Acendeu um, exemplo, um charuto, por exemplo, o barulho é, do fósforo. É, tipo assim, o Bruxa de Blair é um exemplo interessante, porque é um filme que é, são três, três pessoas que desaparecem. Sim. Né? O contexto é todo baseado como se fosse uma fita que acharam por acaso. É. É. Então os fatos são todos em cima disso. Se você perceber, assim, ele tem uma crueza, né? um, o que seria uma necessidade técnica. Então o som muitas vezes não é inteligível, fora de eixo, a imagem também às vezes mal iluminada para trazer um caráter documental. Né? É. Como se não tivesse uma interferência técnica como tem no cinema para trazer... Verdade. Uma sensação de que aquilo foi uma fita achada de fato, de que você acredite naquela situação naquela sensação de... Então eles usam de um recurso que não é um mau acabamento, porque eles têm esse controle, mas é para te dar uma sensação de que é mal acabado, que é filmado, se eu não me engano, é no começo da década de 90, então ele traz características de VHS, né? para que você acredite naquilo. E isso tudo é a composição do Sound Design. Como o som, é, a textura do som, a mixagem traz para te deixar imerso naquela sensação de que é um material bruto. Não, não teve uma interferência técnica, o que é o oposto. né? Teve muita, muita,
1: né? Me lembra de quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, que eu ficava três horas na frente do espelho para parecer que meu cabelo foi descabelado.
0: <risos> Naturalmente. <risos> é, é disso, assim. E é uma ferramenta muito potente, né? Outro exemplo muito forte, que é um clássico, assim, é o Apocalipse Sinal. Que ele usa ambi o, o som o ambiente é, de uma forma não naturalista é, para poder externar a, a, as emoções e, e a psique do personagem. Né? Aquele clássico som da, da hélice, né? do helicóptero que corta para dentro e é o ventilador no teto que continua com o som do helicóptero. Isso tudo é a construção da narrativa do desenho de som né? e faz com que você aproxime... É, o espectador do que está passando na cabeça é, do isso. personagem. Você lembrou, né? então, essa cena realmente
1: é clássica, né? Aliás, eu recomendo
0: é, que seja,
1: se possível assistido, o Heart of Darkness, né? Isso. Que, é um que nome... seja
0: ouvido também, que é assistido...
1: Mas prestando atenção no áudio. É, porque é impressionante, é. tem
0: algumas sutilezas, assim... É, impressionante. E que é um filme que precisa muito do som, né? Porque as cenas de guerra, por exemplo, é, são feitas, acho que foram, se eu não me engano, foram três takes, e com um helicóptero rodando, então assim, ela tem uma continuidade, se eu não me engano, são oito câmeras rodando ao mesmo tempo. O que faz dar a liga disso tudo é o som, né? É, então, exato. Walter Murch, né? Grande editor de som.
1: Um grande finalizador, né? É da grande. turma, do pessoal da Skywalker Studios, né? Ele não é de lá, mas
0: ele é da turma, né? Perfeitamente.
1: Bom, no documentário Heart of Darkness, que é o nome do livro no qual o filme é baseado, tem todas essas histórias. E ele no rádio... Os helicópteros precisam ir pra guerra é, e tal, é vai, só tem mais uma cena e tal. E ele também, o Coppola, ao telefone põe minha casa na hipoteca, tudo bem, perdendo tudo pra fazer o filme, é muito interessante. Agora, também é bom lembrar do momento onde os helicópteros estão explodindo, né? Sim. O terreno, as pessoas, né? Ao som da cavalgada das
0: valquírias, né? Não tem,
1: eu acho que maior contraponto que eu possa me lembrar é, nesse momento, É uma né? ruptura, né? É. Com a
0: cena é impressionante, assim, eu... Eu gosto muito de da forma como ele cria... Ele externaliza, através da audição seletiva, né? Uhum. Assim, os elementos que estão em cena do sound design. E, e como aquilo compõe um outro lugar, assim, né?
1: Uhum. Me lembro também da cena do Laranja Mecânica, que a gente já falou aqui em outra edição. Aquela cena violentíssima, né? Que eles invadem uma casa e começam a cantar Singing in the Rain, né? Coisa yeah. mais leve, frugal... Feliz do que Singing in the Rain. E uma
0: cena super violenta. E
1: violenta. I'm singing in the... E vai batendo é. nas pessoas, né? Aquilo causa um desconforto, né?
0: Essa é a importância do som, né? Assim, eu vejo o filme de terror usa muito disso, né? É. As nuances de mixagem, né? Que tem até uma questão física, né? De se perceber, é sempre um silêncio que precede um... Um barulhão. Um, um grande som porque você sempre vai reagir a isso, né? Você sempre vai se assustar, é fisiológico, né? Exato. Seu corpo vai reagir, contraindo. Por mais que você fale, vai vir um som. Na hora que ele vem, você, ele usa como uma ferramenta para te impulsionar para dentro disso, porque é óbvio, né? Se a gente tivesse dentro de uma cena muito barulhenta e entrasse esse som, a gente um pouco afetaria a gente. Por causa né? da diferença dinâmica, né? Então é importantíssimo, né? Essa composição, o quanto a gente manipula as emoções e o quanto são informações que a gente traz para que a gente acredite naquilo. né? O cinema é a arte que mais se aproxima da forma como a gente pensa, de como a gente sonha, né? que uhum. não é linear, né? uhum. e como é que a gente acredita nisso, né? nos saltos temporais que a gente tem, né? como é que a gente acredita, isso faz parte de como os elementos que nos são dados para a gente deixar crível aquela cena e a gente fala, não, nisso eu acredito. E o sonho é muito importante, né? para criar essa linearidade e esse é. lugar onde a gente acredita nas coisas. Né?
1: Essa colocação dele eu simplesmente achei divina, assim. Porque nunca tinha parado para pensar nisso. E examinei aqui a minha cabeça, né? Você começa a lembrar das coisas que você viveu. Realmente não são fluxos contínuos, né? Não. Eu tive a chance de escrever um pequeno livro de memórias sobre a infância que passei com minha mãe e tal. E realmente... Eu consegui, porque eu estava debruçado nisso, ver que há memórias que duram segundos. Sim. Há memórias que são apenas um quadro. E aí, às vezes, um pouco mais, mas nunca é mais do que isso, né? É curioso, são fragmentos que você constrói, depois você relembra a partir de, de fragmentos de, de lembrança. É interessante, né? E
0: elas vão se conectando, né? E te trazem esse lugar, né? É. E, é, o Walter Munch tem até um livro, que chama Num Piscar de Olhos, que ele fala que ele começou a perceber que no filme, muitas vezes o ponto de corte, porque ele também edita a imagem também, tem a ver com o momento que o ator pisca o olho. Ah, então, Que interessante, cara. Eu nunca a linearidade pensei
1: nisso. Olha que curioso, tem um teste de áudio, eu li a respeito disso no livro do Daniel Levitin, This is your brain on music, essa é a música no seu cérebro, eu acho que essa é a tradução, que é um teste feito com bebês. Uma mãe, durante a sua gravidez, ela ouviu um reggae, reggae, ficou ouvindo uma faixa específica, uhum. e ficou ouvindo durante a gravidez. Nasceu o bebê, um ano depois fizeram um teste com esse bebê, colocando o bebê aqui no centro, e duas caixas de som, uma à esquerda e outra à direita do bebê, ele ali sentadinho brincando com as coisas dele, e aí o que aconteceu? Quando ele olhava para a caixa direita, eles disparavam o som que ele tinha ouvido na barriga da mãe. Quando ele olhava para a caixa esquerda, desligava a caixa direita e começava a tocar a esquerda uma música parecida. Rapidamente, por isso que eu lembrei do piscar de olhos, uhum. o bebê percebeu que ele controlava aquilo. Para onde ele olhava, o som vinha. E ele foi engateando na direção do som que ele ouviu durante toda a gestação. Interessante, então eu acho que né? essa, essa sequência, esse roteiro sonoro, esse fluxo, tem a ver com, com a nossa formação, né? Repita o nome do livro, por Num favor. Piscar de Olhos. Num Piscar de Olhos. Isso eu vou ler hoje.
0: Vale a pena.
1: Aproveitando esse momento aqui da nossa conversa, falando um pouco desses conceitos básicos e as técnicas para criar os ambientes sonoros imersivos, né? Eu tenho notado, sobretudo em filmes que precisam de tensão, é, a utilização de efeitos sonoros colocados atrás da gente. E aí você citou a Susan Rogers, né, que foi engenheira de som do Prince durante muitos anos e de um grande estúdio americano. Trabalhou com muita gente, mas ficou muito famosa através do trabalho dela com o Prince. Né? Ela falando no livro que escreveu sobre cognição musical, que quando a gente ouve um som vindo de trás... Até por uma questão de sobrevivência na natureza, aquilo nos causa algum tipo de aflição, porque um som que está vindo de trás, ele, ele tem um, um, uma ameaça, né? Sim. Pode ser uma ameaça, ele pode conter uma ameaça, melhor dizendo. Então, queria que você falasse a respeito disso, porque me causa um desconforto. Eu estou de fone, começa a vir uma, um ruído, um passo aqui atrás. Mexe comigo. E aí eu percebi, através da conversa com você, que é algo nosso, né? da nossa máquina, do nosso material humano.
0: É, é o que trouxe a gente até aqui, né? Esse instinto de sobrevivência, né? Tem até a ver com a curva né de audição nossa, porque que a gente tem escuta mais os médios acentuados, tem a questão da fala, mas tem muito a questão da sobrevivência e o posicionamento, né? Tem uma questão geracional também, né? Da plasticidade, né? O, da plasticidade o... cerebral, né? De se adaptando às novas formas. De Até se porque adap...
1: o, o volume que a gente escuta hoje talvez matasse
0: o meu avô de susto, né? Isso, perfeitamente. Para muita gente ainda tem essa, esse lugar de tensão, que não tem necessariamente uma questão de ser bom ou ruim, mas sim a função, né? Se eu é um quero criar que... né? é um recurso, eu quero criar uma tensão ali. Eu crio uma atmosfera que venha de, de lados. Tem uma época quando a gente fez alguns filmes de realidade virtual. A gente fez um filme de terror e que a gente usava esse recurso para dar o susto e para deslocar a atenção do ouvinte para trás. No cinema, isso nem sempre é bem-vindo, né? Porque a gente está com a tela na frente, então. Ou outras mídias, não só o cinema, né? Que não seja a realidade virtual.
1: É, a tela do cinema não está presa aos seus olhos caminhando junto, junto com o movimento com...
0: da sua cabeça, né? Isso. Então, tem que usar com. Com dizer, parcimônia. Com parcimônia, sim. E, o, esse recurso. Mas sim causa estudos mostram recentemente que a gente tende a se acostumar com essa sensação do som vindo de trás, mas a primeira impressão é sempre que criar uma ansiedade nisso é saber usar em que momento usar, como usar né se apoiar. então assim a gente era um recurso que a gente usou muito na realidade virtual para criar essas tensões vinda de trás. então o tempo inteiro você tinha que ficar checando atrás do lado para onde viria o susto, e que, na realidade virtual, para quem já experimentou, muitas vezes o susto está próximo, né? Não está numa distância, que nem numa tela de cinema uhum. ou de televisão, onde está numa distância segura para a nossa mente, né? Então, é um recurso e que tem a ver com a nossa evolução, né? Então, sim, os sons, geralmente, que saem do nosso eixo de visão, são sons que trazem maiores tensões.
1: Eu vou pedir para vocês exemplos, eu sei que são muitos, né? Mas exemplos de ambientes sonoros bem aplicados né? em diferentes mídias. Você acabou de falar de um filme de terror usado em realidade virtual. E aí eu acho que a finalização de áudio para a realidade virtual, eu trabalhei durante 10 anos com a realidade virtual, é diferente, né? bem diferente. O estado de contemplação que você está ali numa sala de cinema ou no sofá vendo TV muda sensivelmente quando você está com um óculos mas no cinema, lembra de alguma cena que te marcou, que você acredite que essa ambientação, que é algo que vocês trabalham diariamente, né? que essa ambientação foi bem feita, que ajudou a, a construir um, a história, a narração, a narrativa sonora?
0: Ah, tem cenas clássicas. Assim. Exato, por isso mesmo que eu achei que era é... óbvia a pergunta, mas... Tem a, a chegada do filme do Soldado Ryan, é um clássico, é um filme de guerra, em que eles estão chegando na praia, invasão da Normandia e que os tiros... E, e é muito legal porque tem um caos naquela cena só que é um caos controlado, assim, porque o som vai dando foco para onde você tem que ouvir e o surround é muito bem usado, as balas passando é, a gritaria, as bombas explodindo ali tem uma construção sonora, assim, incrível tem um outro filme que eu gosto que usa muito do silêncio também, assim que é um lugar muito explorado no cinema quando a gente quer trazer tensão, né? o silêncio dá muita tensão que é Onde os Fracos Não Têm Vez. Puxa vida. Esse filme é um filme também que usa muito disso. Tem uma linguagem...
1: Só de lembrar, aqui já fiquei arrepiado com o Bardem, né? O Bardem. Nossa, que filme... medo aqui. Ele falando... Um bom exemplo também, né? Ele fala...
0: Por favor, olha aqui pra mim. Delicado, é, né? É, super
1: delicado <risos> e é um dos maiores psicopatas da história do cinema, né?
0: O outro que a gente citou num outro podcast é o Gravity. Também porque ele traz um realismo para dentro do, do espaço, que é onde a gente não tem som. Então, a gente ouve muito mais os fóleis, né que são os ruídos criados depois de cena, né? os passos, a roupa, né? os contatos, é, baseado na roupa. Né? Ou seja, então, naquilo
1: que o astronauta e a astronauta estão ouvindo dentro das suas roupas.
0: Isso. Então, essa composição... assim Diferente de um Star Wars, né, que põe som no espaço, é. que é uma outra linguagem E que a gente acaba acreditando também, então... É verdade, é... a gente
1: acaba acreditando naquela explosão espacial que não haveria o som, né
0: E o Star Wars também tem esse lugar, também é um clássico de ser citado Porque são sonoridades criadas que são específicas desse filme, né uhum. A gente não ouve em nenhum lugar porque são realidades que não existem, né então, a partir daí, são criadas sonoridades para isso, né? Para ter essa... É, Como som...
1: seria o som naquela realidade,
0: né? Naquela realidade. Então, são filmes clássicos, assim, que, onde o som tem um protagonismo é, grande.
1: Me marcou muito, falando em silêncio, o enfim, clássico 2001, né? Também. Aquilo era perturbador para mim. Também. Pra eu mim assisti, também. moleque ainda, não sei porquê, tava lá na VHS sobrando, eu... Apertei o play do videocassete fiquei vendo. Nos anos 70, fiquei perturbado com aquilo, né? E, e hoje fico mais de ver o quão próximo daquilo estamos, né? Mas esse é assunto para outra edição. Mas o silêncio todo vai criando. Puxa, parece que o silêncio
0: fala às vezes, né? Total. É impressionante <risos> como o sound design tem uma importância de puxar a cena, né? de puxar elementos. Muitas vezes que são um foco, né, da cena. Uhum. Assim como a música trabalha o campo emocional, muitas vezes, o, o desenho de som tem muito uma relação de para onde você quer que puxe aquela cena, o que, que é importante naquele momento. Isso é uma função muito da mixagem também, mas apoiada nos elementos que vem por baixo da edição de som, assim. E muitas vezes não de forma realista. Às vezes de forma realista, porque você quer trazer a realidade, e às vezes trazendo uma hiperrealidade, que é o caso do Star Wars de novo, né? Aquele som da espada, é, aquilo tudo é criado para que você acredite que aquilo tem aquele som, né? Então, acho que essa é a importância fundamental do, do desenho de som, né? Sabe, falando em desenho,
1: um lugar que me marcou muito sobre esse aspecto são os desenhos animados, né? Tá. Por
0: exemplo, o
1: Papa Léguas é, com o coiote, o Coyote sai correndo e ele passa da estrada e fica no ar no desfiladeiro e continua patinando no ar. E tem um barulho de tchutu 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 no ar, aquele barulho não existe, claro, é um desenho animado. Mas, de certa forma, na minha cabeça, né? Há uma migração né, desse tipo de técnica de um lugar para o outro, né? De você se acostumar a ter uma grande indústria que é, né, dos desenhos animados, que utiliza a fantasia o tempo inteiro, e aí eu me lembro que muito do desenho animado é, norte-americano a parte de efeitos vinha do rádio, né? O rádio começou na década de 20, e aí aquela técnica, né, de criar ruídos, né, ao vivo ali, possibilitou o desenvolvimento de um léxico, né, de um vocabulário muito grande de efeitos que depois migraram para o cinema, né, para a cinematografia, né, fazendo com que nos acostumemos a a entender, a aceitar e até ver como verdade sons que não existem na verdade. Talvez uma explosão espacial sem som para gente hoje seja menos crível do que uma explosão espacial com som graças a essa fantasia toda.
0: Tudo, né? Tiro, né? O clássico é um som de tiro, assim, né? É... O soco, né? O soco, soco. Tem uma plasticidade ali que a gente trabalha muito mais... Tem, um, enfim, uma frase muito famosa que é cinema é a arte da ilusão, né? A gente vai criando sonoridades para que você possa acreditar naquilo, né? É. E é muito louco. O som vai trazendo algumas assinaturas, né? Tinha uns uhum. estúdios de Hollywood, de Western, quando faziam os filmes Western, eram conhecidos porque cada estúdio tinha um som de tiro específico, que era usado ah, em todos os filmes. Então todos os filmes que eram de um estúdio tinham uma sonoridade que era diferente de outro estúdio, assim, Mas isso
1: né? é um papo bem interno, né? No final
0: das contas, é, né? É, são sutilezas, mas que traz... Porque são claro. muitas vezes são camadas, né? E claro. hoje... Você viu John Wick, por exemplo, que é outro filme. A forma como eles constroem a sonoridade dos tiros, o grave, que na vida real não teria. Não, não tem. Mas faz com que aquilo te abrace, né? O som Sim. te abraça ali e te põe num lugar que você Surrounded acredita.
1: by sound, né? Isso. Envolvido, né? Que, aliás, é uma coisa que a gente gosta muito, né? Porque quando começamos a nossa jornada, na placenta, a gente fica mergulhado no líquido amniótico, né? E no líquido amniótico você tem um filtro natural das frequências que você escuta. Então a nossa familiaridade, o nosso conforto com algumas frequências vem desde esse momento. Né?
0: Tem mais um filme que eu lembrei, que tem um desenho de som interessante, que é o Cisne Negro. Ah, é verdade. Perturbador, né? Perturbador. E ele, ele usava uns gatilhos no sound design muito interessante porque assim, caiu uma colher... Numa discussão que ela tinha com a mãe E aquela frequência que, que, que tinha o início quando o garfo batia no chão Ela ficava, mas de uma forma não em primeiro plano que você sentia E ela ia crescendo ao longo da cena, meio que imperceptível E aquilo ia transformando a cena num lugar que você ficava tenso e não percebia Mas quando parava o som abruptamente, você falava Nossa, que alívio, o que, que parou, o que, que me deu... Essa sensação de alívio. É quando eu cozinho e esqueço a coifa ligada. <risos> Aí você a desliga geladeira. a coifa.
1: ufa é. A vida ah, dá uma
0: melhorada, né? E a gente não tinha essa percepção, porque o foco vai em outro lugar, mas a sensação tá ali, né, do som. Então, quando ele usa como isso como um elemento de tensão, né? E também me lembrei do filme Modern, que... ah, com o Javier Bardem, Jennifer Lawrence. Esse mesmo. Ele também tem uma construção com, uma, com um som muito... Sutil? Sutil e, ao mesmo tempo, às vezes agressivo. Assim, os fóleis altos chamando a atenção e criando um desconforto na cena, assim. Então é sutil ou é agressivo? As duas coisas? As duas coisas. Ele ah, vai perdendo. trabalhando com é. o contraste. Com o contraste. Então, é assim, é a chaleira que tá num plano que não seria aquele, mas que vai incomodando. Mas tudo tem uma função narrativa. Esse filme é muito interessante assistir também.
1: Isso me faz lembrar de uma história. Eu tive um chefe que certa vez me falou que um amigo dele teve um problema cerebral e ele teve que se afastar de tudo e todos e ficar num quarto, no, dentro de uma fazenda, num quarto com a menor quantidade possível de sons, inclusive sem uma lâmpada. Por que que acontecia com ele? Ele teve um problema raríssimo que ele ouvia todos os sons no mesmo plano. Nossa. Então o som da respiração dele, o som da lâmpada, aquela coisinha, a porta, tudo ficava no mesmo plano e isso era enlouquecedor. E isso veio numa onda gradativa, até chegou uma hora que ele precisou se isolar. O pai dele construiu um quarto acústico com um tratamento... Sei lá, ele não sabia exatamente o que fazer até, não sabia se isolava, porque também se isolasse muito ele passaria a ouvir o próprio batimento cardíaco. Enfim, é só para mostrar como a colocação, os volumes dos sons para gente tem um peso muito maior do que imaginamos né
0: Claro e nesse caso eu fico imaginando é, dentro do meu pouco conhecimento de medicina mas que ele deve ter perdido a tal da audição seletiva né Sim. que é onde a gente consegue é, dado um limite né de também dos volumes focar no, nos sons né que a, o poder da nossa mente de poder focar no som né? É, o clássico também, som da geladeira que desliga, né? Em que você fala, nossa, você só percebe quando ela desliga, né? Porque a nossa mente já isolou ela. habituação, assim, né? né? Que o Daniel
1: é. Levitin fala. É, às vezes acontece, você tá em casa e desliga o compressor da geladeira, que por mais silencioso que seja, ele tá ali, né? Tá ali presente. Aí você fala, ufa, coisa boa, né?
0: É,
2: é alívio. Existem centenas de filmes, para dizer, milhares de filmes de ação, Desde os mais remotas séries americanas, o Cyborg. É Cyborg? É, o Homem de 6 milhões é, de, de 6 milhões dólares. Milhões né? de tudo. Tu o efeito, o sound design, ele é. Ele, principalmente nos filmes de ação, dos super-heróis. É, não, não há falar-se num filme desse sem é, o uso massivo Sim, de isso. elementos de, de hiper-realidade, é isso, o soco para passar essa sensação do poder, da, 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 dessa, essa grande coisa, é, essa grande sensação né, que o cinema passa na tela grande. E o, o desenho animado, que você colocou lá atrás, é uma coisa interessante, porque o desenho, é, é o som é um elemento que conduz a narrativa, é, por vezes, é, ele é o elemento central da narrativa. Eu é lembro verdade. Que, fantasia? Eu acho que é do fantasia, aquela cena do Mickey com a orquestra e tudo sincronizado, aquilo... A partir da música, foram feitos todos os desenhos baseados nessa temporalidade que a imagem teria para cair em sincronismo com a música já, já feita, um clássico. Então, isso permeia sempre a história do audiovisual, em alguns mais, em outros menos. A propaganda, usa isso sobremaneira, porque... É, você... O
1: barulho de uma mordida decididamente Decidi, não é aquela não. do hambúrguer é, que a gente vê, né? crocância,
2: não. isso tudo passa essa sensação, né? É, é o aspecto emocional que, a, que o som vai trazer para você, né? Você não consegue sentir o cheiro, mas aquela comida tá deliciosa. Então, é, é, é a reação é, que ela verbaliza numa cena de uma comida lá sendo feita. Então, o, 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 o barulho do óleo borbulhado. Então, isso tudo traz essa relação afetiva, isso tudo é. maximiza aquela experiência. É, e, tem né, tem mas... coisas
1: que não tem esse barulho, né? Por exemplo... O som da cauda caindo num sorvete, ele é inexistente. Eu nunca ouvi nada ali. Eu fiquei já é. bem pertinho, assim, não ouvi nada. E a publicidade transforma essa ferramenta. Como você não tem o sabor ali na TV e não tem o aroma, o som da cauda, o som da crocância
2: da batata. A batata tem uma crocância, mas é. decididamente não é aquela que escutamos. Né? E sem falar na criação propriamente dita do, do elemento que é o desenho do som. Um exemplo, esses dinossauros, né? Qual que é o som do dinossauro? Pô, não sei qual que é, então, mas você tem que criar um som que, vai, que, que muitas vezes são vários canais empilhados uhum. com tratamentos de, de, é, temporais, com, com, com stretches e, e mudanças de tom é uma verdadeira arte de você criar um novo som é. e a partir daí que aquele som seja exatamente a verdade que vai passar na tela. Sim.
0: E isso leva a uma outra dimensão, o filme. O Richard King fala isso também, né, que é, o quanto é, os elementos acústicos da cena te colocam na cena ou não, é, de um reverb ou não. Mas você citou os, os desenhos, tem um filme nacional um filme brasileiro, que é muito bonito, que é o Menino e o Mundo. Lindo, lindo. Que é... a narrativa toda é construída e os sons, é, o desenho de som vem todo em cima da música. Então os, os passos são música tudo, o trem, são elementos todos que não são, mais que dialogam com a animação. Bom, você falou animação,
1: quero pedir desculpas a todo mundo que trabalha com animação, porque eu falei desenho várias vezes. Mas é que eu sou apenas o público, né? Estou falando Sim. aqui, enfim... É, lembrando de quando era criança e assistia a desenhos, né? Desenhos animados, né? Sim. Embora houvesse alguns desenhos desanimados, né?
2: Voltando ali naquela questão em que os sons que vêm fora do nosso eixo de visão causam essa sensação, vamos dizer assim desconfortável é, é, eu, eu acredito que traga o um senso de, de alerta né? sim, sim. a gente está sempre correlacionando áudio e imagem mas eu vou eu, é, é, essas atmosferas elas também podem ser feitas em alguma coisa que a narrativa não é ancorada a uma imagem uhum. ou que pode ser constituída sem a imagem e em posterior ser colocada a um filme por exemplo um soundtrack Existem elementos, ainda mais com essa questão da espacialização, que veio do cinema e agora está sendo para o público geral como uma forma de ouvir música. Se eu coloco um elemento muito importante atrás de mim, eu estou chamando atenção para algo uhum. e que me causa essa coisa não natural. Mas quando você tem elementos que compõem essa, esse palco sonoro que agora não mais se estabelece à sua frente, mas tá em que você fica envolto, se assim for a ideia da criação da música, é, não necessariamente ela vai te trazer uma estranheza, porque talvez se um cantor estiver atrás de você, sim. Porque você é a sua referência, sim, sim. mas outros elementos não. Então, trilha sonora, ambiente, elementos que não são tão ancorados à imagem, essa experiência audiovisual, ela acaba conseguindo esse espaço que que por vezes a, a tela ancora e, e você consegue fazer então o desenho de som ou a trilha sonora, expandir o seu... É, eu acabei de mixar um, um, a trilha sonora de um audiovisual é, sobre, uma, sobre o autismo. A trilha, quando ela entra, ela tem a espacialidade da trilha, abraça a experiência de estar tá assistindo aquilo. O som tá lá ancorado, lindo, tudo acontece, os ambientes, do real, tudo... A trilha traz essa magia... Uma daquela... coisa etérea, né? É, porque a, a gente tá falando de, 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 desse espectro do autismo que traz capacidades e, e, e a própria forma de enxergar o mundo é diferente. Então, é um aspecto muito interessante. Ele... A trilha tava lá espacializada, foi Sim. gravada. Inclusive, eu gravei os pianos usando essa tecnologia imersiva. E foi colocado assim. E não uhum. causou essa essa coisa, alguma coisa estranha. Não causou estranheza. Exato. Uma outra coisa que eu queria falar aqui também... O desenho de som, ele faz com que o filme ganhe uma, uma outra dimensão. Sem dúvida. É um elemento de fundamental importância. Mas se a gente pegar ali... Butch Cassidy in Sundance Kid... Uhum. Que a gente tem que... Eu vou lembrar que assim... Tem um... No meio do filme... Aquele personagem que é pistoleiro, que, que... enfim. E a cena de amor de, de Burt Cassidy é um, é um tema de Butt Baccarat e que vira um clipe no meio do filme. Muito bem lembrado. Você tem um filme que é
1: um filme, sim, um filme de bang-bang, um filme de ação, e de repente eles estão andando de, de bicicleta, ele é. descobre a bicicleta, né? e o Raindrops Keep Falling On My Head, né? é, de Burt Baccarat e Hall David, né? começa a tocar ali. E virou um clipe dentro do filme,
0: né?
2: É, e isso é um momento de muita beleza no filme. E lirismo, e lirismo, né? Lirismo.
0: É, também tem um filme que usa muito desse recurso da canção para fazer a passagem de tempo, que é o Notting Hill, um lugar chamado Notting Hill. Usa o Bill Withers, né? Ain't No Sunshine. Isso, ele é atravessando a feira é. e vão mudando as estações e, e, assim, e o que dá essa atmosfera é o, é o clipe, também vira um clipe, é a música.
1: É muito bonito, porque a letra fala não há sol se ela se for, né?
0: Não há raios de sol se
1: ela se for. Ain't no sunshine when she's gone, né? Não, não há raios de sol quando ela está longe,
2: quando Ele ela a... se foi,
0: né? acaba usando a canção dentro de um contexto da narrativa, né? Que tem a ver total com o que está acontecendo no momento, então...
2: É o Almodóvar, tem, né, como é que entra o Caetano Veloso, né? Feliz Regina. É, então, é isso. E é um elemento narrativo. Na hora que entra, você fica estatelado lá.
1: É, você percebe quando uma canção, aí no caso, uma canção fala uma canção que tem letra, melodia e música, né? Não é a música, né? A canção tem letra e música muitas vezes pode parecer que é para tapar um buraco, né, um problema de roteiro. Aqui, ai meu Deus, vou colocar uma música para resolver um problema. Só que nesses casos citados aqui, não, né? A música entrou tanto no podcast de Sundance Skid* quanto num lugar chamado *Northern Hill*, quanto, enfim, faz parte do léxico do *Almodóvar*, né? Colocar canções e aquilo não quebrar a magia e não parecer a hora que você vai até a bomboniera ou vai ao Toalete. Parece né? que
0: a música foi feita para aquela pra cena, é, é, né? Isso é
1: maravilhoso, é, é, é. né? A gente está aqui falando bastante até agora dos sons, ambientes, né? E pontualmente, é, aqui no caso, uma canção que ajuda a colocar a espectadora, e espectador dentro do filme e fazendo parte da narrativa sonora. Mas no seu trabalho, no seu trabalho, tanto do Toco quanto do Ricardo, existe a missão de pegar a trilha sonora Pegar todos os sons, pegar todos os diálogos, aí se já foram pré-gravados ou se foram dublados depois, enfim, mas pegar todo esse acervo né, de informações e criar uma hierarquia de importâncias Isso. ali e tal, sonora, perdão. E aí, e aí criar uma certa hierarquia sonora para que o conjunto, dessas para que o conjunto desses sons todos vá numa única direção, na direção do que a história está pedindo para ser contado ali? Né?
0: Sim, é isso aí eu, a mixagem tem um papel muito importante né? nesses elementos de o que que a cena puxa né de o quanto que a gente faz, em que momento a trilha sobrepõe o desenho de som, o quanto elas estão em regiões ou em frequências que você pode puxar uma mais para um lado do range de frequências ou puxar mais para o outro, quem que prioritariamente dita o ritmo da cena, quem tem a importância. Então, é, no filme de guerra, em que momento o, o, os efeitos furam a camada da trilha, o quanto que a trilha... É como se fosse uma partitura, né?
1: É uma sinfonia sonora. É uma sonora, sinfonia né?
0: sonora. Hein? Que inclui a trilha sonora. Né? Que inclui a trilha sonora. Então, assim, é, essa relação... O, 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 como você ocupar o espaço, né? Então, essa questão que o Ricardo trouxe anteriormente, né? Dos surrounds aonde vai posicionar, se vem de trás. Nós somos seres visuais, né? onde a gente muitas vezes a gente precisa do apoio da imagem para acreditar no som e vice-versa né? do som para acreditar na imagem então qual o elemento que a gente ancora na cena o quanto desse espaço a gente consegue através dos reverbs de equalizações, distanciar um som, aproximar essa composição da cena para que a gente acabe não perdendo nenhuma informação e que as informações mais relevantes venham mais rápido para o espectador, assim, né, que elemento a gente pode usar, você citou num outro podcast, o efeito do sub num terremoto, ou um efeito do foguete decolando, é, vamos usar as camadas mais baixas é, da, dos sound design e deixar a trilha mais para cima para o foguete decolar e para ele descolar desse lugar.
1: O interessante é que a imagem, ela só existe quando você olha para ela, Sim. O som, ele, você pode olhar para o lado,
0: enfim, ele continua ali, né? É, voltando, citando o Walter Murch mesmo o Richard King fez vários filmes. São grandes finalizadores. É, são grandes é, editores de filme, o Walter Murch também mixa, o Richard fez. O Richard King, trabalhando com o Nolan, deve ter feito o Memento, deve ter feito o Tenet. Fez todos esses. É bom, enfim. O Dunkirk tem um elemento interessante na trilha porque ele, o Hans Zimmer, né, uhum. baseia toda a trilha num relógio. Se você uhum. for perceber, ele, ele, usou como um elemento sonoro e que isso tem um desdobramento com o Richard também nas suas composições. Mas o que eles falam que é muito interessante é que assim o, o som é um elemento que a gente não consegue, que a gente não desliga nunca. Exato. Né? A visão a gente desliga, né? Você Quando pode a gente dorme a gente fecha os olhos. O som está um tempo inteiro nos deixando em estado de alerta, né? Então, como usar esse recurso dentro da narrativa, né? Uhum. E isso é um papel fundamental da mixagem. Não te distrair com informações que não são necessárias naquele momento da cena.
1: Exatamente.
0: E, ao mesmo tempo, dar ênfase ao que a história precisa para ser apoiada e chegar até o final dela.
1: Se você escreve uma cena que é uma cena onde exista confusão, ou seja, estou no meio... De, sei lá, de um tiroteio ou de uma tensão externa, eu tô dentro de um ambiente interno e tô conversando com alguém ali se você quer essa confusão, o som pode te ajudar a trazer essa confusão só você aumentar o plano e ir costurando de maneira que você talvez não entenda uma palavra, depois aquela palavra pode até ser repetida, mas em algum momento, você como espectador você é transportado para aquele lugar através do som, né?
0: É, e a gente usa muito de elementos é, de psicoacústica, né? que é muitas vezes você entra com um som mais alto para te dar aquela sensação, para estar naquele lugar mas provavelmente esse som alto vai atrapalhar o seu diálogo ou alguma coisa assim esse som vem recuando linearmente para trás mas ele já te colocou no lugar onde você tinha que estar então a sua mente já entendeu aonde você está já posicionou, aí você puxa o foco para uma outra coisa é interessante,
1: sabe o que, que me lembra isso? certa vez um grande maestro me falou assim um bom jeito de começar um show é você realizar a entrada de instrumento por instrumento, porque o público vai sacando o que está que acontecendo. Então entra o batera lá, pum, pá, ou entra o batera por último, não importa. Mas entra o baterista, aí entra o guitarrista, aí entra o tecladista, aí por último entra o baixista. É um ótimo jeito de você mostrar para o público a importância do contrabaixo, fazendo a ligação da sessão rítmica com a harmonia e tal. Então é um jeito de você ir apresentando. Me lembrei disso porque você fala, às vezes o som vem num primeiro plano e depois que o seu cérebro já captou, ele pode ir para um segundo, um terceiro plano porque você já está já tá na sua cabeça aquilo. Aí você vem com um novo elemento, né? E você vai trabalhando.
0: É um ótimo exemplo isso. É.
2: Um exemplo legal também é assim, né? Você vai assistir um, um filme, é, antes do filme começar a ser exibido, tem um monte de de propaganda, a propaganda do cinema utiliza essa faixa dinâmica gigante é. que o cinema tem para impactar, enfim, tudo mais.
1: É um jeito educado de você dizer que é muito <risos> é alto, é alto na hora é da impactante. propaganda. É.
2: Quando começa o filme, geralmente, é, isso é uma impressão que eu sempre tenho, que o diálogo tá um pouco baixo. Sim. Mas assim, é, é qual seria o volume aparente do diálogo, o volume relativo do diálogo, como o mixador chega como é que ele põe esse diálogo no volume que você fala, esse volume é o mais alto que ele pode usar da, não, aonde é que ele tá nesse nesse espectro dinâmico? E eu sempre tenho a impressão que começa baixo, porque aí, eu fui sensibilizado sim, ah,
1: por causa talvez da audição anterior. O que né? eu vi
2: antes, né? É sempre a é comparação. tão alto que
1: talvez você tenha ficado com o ouvido machucado é,
2: mas, mas me deu, uma, me deu um, um, um tamanho de som que quando entra aquele é. diálogo o diálogo tem o seu tamanho e eu, toda vez, eu fico, o diálogo tá baixo, passa um minuto o diálogo tá encaixado, o cérebro acostuma, custa, é. coloca você no lugar e a partir é. daí, toda essa expansão né? tudo que vem para cima você consegue perceber. Uma outra
1: coisa interessante né que isso a gente pode também ver no mundo da comida, né que é, você vai começar um filme e você não sabe o que, que teve antes. Você naturalmente sabe que isso vai para uma sala de cinema e que vai ter algum tipo de exposição, um, ou trailer, ou publicidade. E o trailer é uma espécie de publicidade, tá? mas você não tem o controle disso. Quando começa o filme, muitas vezes eu vejo que aquela abertura, onde passam os letters e as informações técnicas, as primeiras, assim eles servem também para ir te trazendo para o ambiente do filme. Eu sei que estou falando algo elementar, mas é importante às vezes lembrar das coisas fundamentais. Né? Isso acontece na comida, quando você vai ao restaurante, você tem ali sabe, um pãozinho, um azeite, alguma coisa, ou um prato mesmo que prepare o seu paladar para o principal. Né? Ou entre os pratos você come alguma coisa para é, neutralizar o paladar. Eu sinto que a abertura é importante para ir trazendo a pessoa para perto, para ir colocando no clima do filme, não é isso?
0: Sim. Tem, tem uma questão essa que você trouxe da publicidade, tem a ver também com a questão com o ambiente que a publicidade é mixada. Porque muitas vezes a, a, a mixagem de uma publicidade não é feita num estúdio que replica o ambiente de um cinema.
1: Ah, importante. Você toca o trabalho no lugar onde é reproduzida a sala de cinema. Ou seja, quando você finaliza, você já sabe como vai, de certa forma, é, tocar numa sala de cinema ou estar tá mais perto. né?
0: É, um cinema seria de um tamanho de um cinema de 200 lugares. Olha! E com transdutores de cinema, com caixas que replicam o que é. Então, assim, no cinema a gente tem, talvez seja a mídia atual com a maior faixa dinâmica é, que a gente tem e o ambiente de publicidade geralmente é mixado para trocar em televisão ou nos gadgets, né, nos telefone, então ele usa um range dinâmico é, menor e isso faz com que para o diálogo numa publicidade tá no usado a mesma dinâmica que do cinema ele como um todo vai tocar muito mais alto, assim, então. Ah, entendi. E também tem uma questão, né? As salas de cinema é, eles acertam o volume, tirando alguns cinemas que conseguem tocar as publicidades a parte do, do sistema que é tocado o filme, ele tem que achar um meio termo onde ele consiga tocar a publicidade sem alterar o volume e entrar o filme. Uma, as salas mais novas já têm esse controle automático de volume uhum. e conseguem, mas ainda muita sala ainda, ele estabelece uma régua e os dois têm que entrar nesse é, mesmo lugar.
1: Normalmente quando eu escuto a publicidade que vem antes do, do filme, ela é muito alta. Alta a ponto de eu achar que quem colocou aquele anúncio ali tá fazendo um mau negócio. Né? É, de tão alto que tá, né? Tá me assustando, né? Aquele chocolate passou a ser um vilão, assim. Fiquei com medo do chocolate.
0: Tem tão teorias, alto. né? Tem um pessoal que diz que é importante ter ela alta porque o pessoal tá chegando com a pipoca, sentando e não... não de fato não está prestando tanta atenção, então aquilo tem que vir e rasgar esse lugar.
1: É, deveria ter alguma coisa que detectasse o som da sala e criasse uma relação, né?
0: Totalmente. <risos> então, assim, e, e tem esse universo. Mas, de fato, é isso. E também o cinema permite, de uma certa forma, em situações ótimas, né? Com a sala hiper silenciosa e todo mundo em silêncio, de você ter, como numa orquestra, né? O baixíssimo ser baixo, de fato, e o altíssimo ser... É, bem alto, né? Outras mídias a gente tem esse recurso um pouco mais limitado, né? Você tem uma faixa dinâmica menor para explorar uhum. isso porque você está competindo, tipo, no ambiente residencial com o liquidificador, com o carro da rua, né? Com outros amb... sons que você tem que. E só é importante
2: lembrar, sim, também uma coisa que há uma confusão pressão sonora não necessariamente é um som que é agressivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande pressão sonora num pedaço do espectro que a gente é muito sensível, é um terror, é uma corneta. Pá! É, é ter... Agora, se é uma grande pressão sonora numa baixa frequência, um subwoofer de uma cena de guerra... Você não vai ouvir aquilo a ponto de, de, de ser agressivo ao seu ouvido, mas você vai sentir o impacto é, daquilo o no seu corpo. Né? É, aquilo vai, é uma coisa sensorial, né? Essa, essa baixa frequência, esse comprimento de onda, vai atravessar a sala, vai vibrar seu corpo e você vai ter essa sensação desse tamanho, desse impacto. Né? Isso é pressão sonora, né?
0: E eu, a gente
2: usa isso narrativamente também. É, né? Por porque necessário, é
0: necessário é, abuso desses recursos de frequências. Né?
1: A gente está tratando aí de, de desafios, né? E, claro, para cada desafio tem uma solução que a gente acredita que seja melhor no processo da construção do sound design, né? E tudo isso para construir uma narrativa, né? Eu acho que chegar a uma conclusão final sobre esse assunto sempre vai ser difícil porque são muitas variáveis, né? Sim. A gente parte de uma história que precisa ser contada, agora a interpretação dessa história, o jeito que essa história vai ser contada é muito subjetiva, né? Cada um tem uma visão. Eu acho que todos nós aqui já passamos é, por momentos onde vimos um conflito profundo entre quem estava, por exemplo, fazendo a trilha e o diretor. Isso Sim, aí. Aliás, é um a, gente, clássico, a eterno, gente já viu eterno. alguns momentos que não teve essa confusão, <risos> né? Porque sempre há. Porque é uma visão completamente subjetiva. Tem alguém construindo uma história na sua cabeça e ela já existe na sua cabeça... Algum tempo ela convive com aquela ideia, aí começa a desenvolver e um dia pede para uma pessoa que está conhecendo naquele momento do convite aquela realidade, ele faz uma determinada proposta. Às vezes o fato de ser muito diferente pode ser positivo porque joga para um lugar que quem estava imaginando a história jamais pensaria e às vezes pode quebrar completamente a ideia original, né?
2: É, eu vou dar um exemplo aqui que é que eu acho que resume isso. Imagina o seguinte. Na concepção do filme, na concepção do roteiro, o roteirista, o, o, o diretor pensou, pô, essa cena, eu queria uma cena ruidosa, eles estão no meio de um. Cena, de uma festa. Se no acting não tiver o ator falando alto, gritando para que. porque ele tá imerso naquilo, se na cena o cara tá falando, ah, não. Normal. Eu vejo... Você vai olhar e isso, isso não vai ser uma verdade. Não vai
1: parecer que aquilo tá Exato. acontecendo.
2: Então o desenho de som, ele, ele, por exemplo, nesse caso, talvez lá na frente que foi pensado que ele era muito ruidoso, por um acting mal colocado no momento, ele talvez não tenha que ser tanto a ponto
0: daquela imagem não vestir. Tem uma cena clássica do filme Facebook que os caras estão falando dentro de uma boate. E tem acho que um making off na internet e que mostra isso porque a cena é filmada com eles projetando a voz muito como se estivesse tocando a música só que geralmente num set de filmagem esse tipo de cena é um silêncio absoluto assim a cena, os sons são colocados todos depois então mas sim, foi planejado foi planejado essas coisas têm que se... mas também o que eu sinto assim fazendo os filmes lá que tem muita coisa que é pensada antes mas o filme vai pedindo um outro lugar, assim, e é muito interessante isso, de trilha de mixagem,
1: mas o filme é feito por um monte de, de gente né? São Isso. Um, são relacionamentos, é como um relacionamento entre duas pessoas começa de um jeito e vai se transformando e vai ganhando Exato. uma vida própria, parece, Sim. né?
0: E você trouxe um lugar muito interessante assim na primeira fala que a gente sofre muito com o tal do temp love, com o diretor, né? Que às vezes ele coloca uma música ou um determinado som e vem construindo aquela narrativa apoiado nisso. Nessa referência. Nessa referência. E quando entra a música de fato, muitas vezes o compositor traz um outro olhar ou o editor traz um, uma outra abordagem do som, propõe um outro lugar, às vezes a gente sofre porque o som daquela cena é, já está na cabeça do diretor. Eu já tive situações que eu passei que ele me pediu para tirar um som, eu tirei o som e toda vez que passava na, na cena ele continuava ouvindo aquele som mesmo o som não estando mais lá. Nossa, é uma ilusão perceptiva mesmo. É, né? mesmo é. é interessante
1: porque eu já passei é, por isso em publicidade de ficarem trabalhando, vocês também já devem ter passado Muito. por isso, meses com uma música de referência de alguém famoso que não seria usada lá porque custaria uma fortuna. E aí. Depois de meses ouvindo aquilo, a hora que você pede para um produtor musical, para um compositor fazerem algo, nunca vai chegar lá porque não é a mesma. Simplesmente porque não é a mesma. E nem pode. Nem dá para ser a mesma. Tem que ser o, o chamado igual mas diferente. Aí na cabeça de quem está né, convivendo com aquela ideia, com aquela proposta, aquilo ficou horrível, né?
0: E, e tem um lugar também que é as nossas memórias afetivas, né? Sim, sim. Com, principalmente, principalmente com música. Quando você coloca uma música, geralmente são músicas famosas. Eu tenho um, um, um filme recente que eu fiz também, uma comédia, que tinha uma música do Queen. Nada que viesse que não fosse Queen ali naquela situação, porque estava tá relacionado com o contexto todo da música, assim, né? Que, o que traz pra gente, né? O que a gente acessa é, de uma forma rápida das emoções. O outro não, era uma música também muito bonita. É mas que não tinha essa esse lugar do afeto que tinha outro, né? Uma vez, contando agora uma solução criativa
1: de um diretor de, de criação é, muito espirituoso. Foi com o Queen, por isso que eu lembrei. Eles queriam o Will Rockwell, né? E aí o cliente não tinha dinheiro para aquilo. Ele falou, tudo bem, então a gente só faz o tum-tum-tá tum-tum-tá, tum-tum, vai todo mundo lembrar da música, né? sem precisar pagar nada. Perfeito. Isso virou uma história, porque só o tum-tum-tá já trazia a música na cabeça de todo mundo, não precisava pagar 4 milhões e meio de euros para conseguir a música. Bom, esse assunto rende horas de conversas, por isso a gente ainda vai ter o podcast 5, 6, o 7 e o 8, esse é apenas o quarto episódio. Queria agradecer a você, Toco Cerqueira, você, Ricardo Câmera. Eu sou João Marcelo Bosco muito obrigado e até a próxima edição. Até lá.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.